0: El ave del tiempo
1: Tenía mi abuela Una doncella muy vieja que se llamaba Micaela la Galana Murió siendo yo todavía niño. Recuerdo que pasaba las horas hilando en el hueco de una ventana y que sabía muchas historias de santos, de almas en pena, de duendes y de ladrones. Ahora yo cuento las que ella me contaba mientras sus dedos arrugados daban vueltas al uso. Aquellas historias de un misterio candoroso y trágico me asustaron de noche durante los años de mi infancia y por eso no las he olvidado. De tiempo en tiempo todavía se levantan en mi memoria y como si un viento silencioso y frío pasase sobre ellas tienen el largo murmullo de las hojas secas. El murmullo de un viejo jardín abandonado
0: Jardín Umbrío Beatriz
1: Cercaba el palacio un jardín señorial lleno de noble recogimiento entre mirtos seculares blanqueaban estatuas de dioses, pobres estatuas mutiladas. Los cedros y los laureles cimbreaban con augusta melancolía sobre las fuentes abandonadas. Algún tritón cubierto de hojas borboteaba a intervalos su risa quimérica y el agua temblaba en la sombra con latido de vida misteriosa y encantada. La condesa casi nunca salía del palacio. Contemplaba el jardín desde el balcón plateresco de su alcoba y con la sonrisa amable de las devotas linajudas le pedía a Fray Ángel, su capellán, que cortase las rosas para el altar de la capilla. Era muy piadosa la condesa. Vivía como una priora noble retirada en las estancias tristes y silenciosas de su palacio con los ojos vueltos hacia el pasado ese pasado que los reyes de armas poblaron de leyendas heráldicas. Carlota, Elena, Aguiar y Bolaño, condesa de Portadei, las aprendiera cuando niña, deletrando los rancios nobiliarios. Descendía de la casa de Barbanzón, una de las más antiguas y esclarecidas, según afirman ejecutorias de nobleza y cartas de hidalguía asignadas por el señor rey Don Carlos I. La Condesa guardaba como reliquias aquellas páginas infanzonas, aforradas en velludo carmesí, que de los siglos pasados hacían gallarda remembranza con sus grandes letras floridas, sus hordas historiadas, sus grifos heráldicos, sus emblemas caballerescos, sus cimeras empenachadas y sus escudos de dieciséis cuarteles, mineados con paciencia monástica de gules y de azur, de oro y de plata, de sable y de sinople. La condesa era unigénita del célebre Marqués de Barbanzón, que tanto figuró en las guerras carlistas. Hecha la paz después de la traición de Vergara, nunca los leales llamaron de otra suerte el convenio, el Marqués de Barbanzón emigró a Roma. Y como aquellos tiempos eran los hermosos tiempos del Papa Rey, el caballero español fue uno de los gentiles hombres extranjeros con cargo palatino en el Vaticano. Durante muchos años llevó sobre sus hombros el manto azul de las guardias nobles y lució la bizarra ropilla acuchillada de terciopelo y raso, el mismo arreo galán con que el divino Sancio retrató al divino César Borgia. Los títulos del marqués de Barbanzón, conde de Gondarín y señor de Goa, extinguiéronse con el buen caballero don Francisco, Javier, Aguiar y Vendaña, que maldijo en su testamento, con arrogancias de castellano leal, a toda su descendencia, si entre ella había uno solo que traidor y vanidoso, pagase lanzas y anatas a cualquier señor rey que no lo fuese por la gracia de Dios. Su hija admiró llorosa la soberana gallardía de aquella maldición que se levantaba del fondo de un sepulcro, y acatando la voluntad paterna, Dejó perderse los títulos que honraran veinte de sus abuelos, pero suspiró siempre por aquel marquesado de Barbanzón. Para consolarse solía leer, cuando sus ojos estaban menos cansados, el nobiliario del monje de Armendarid, donde se cuentan los orígenes de tan esclarecido linaje. Si más tarde tituló de condesa, fue por gracia pontificia. La mano atenazada y flaca del capellán Levantó el blasonado cortinón de Damasco Carmesí Da su permiso, la señora condesa
0: Adelante, fray Ángel
1: El capellán entró Era un viejo alto y seco con el andar dominador y marcial Llegaba de Barbanzón Donde había estado cobrando los florales del mayorazgo Acababa de apearse en la puerta del palacio Y aún no se descalzara las espuelas Allá, en el fondo del estrado, la suave condesa suspiraba, tendida sobre el canapé de Damasco carmesí. Apenas se veía dentro del salón. Caía la tarde, adusta e invernal. La condesa rezaba en voz baja, y sus dedos, lirios blancos aprisionados en los mitones de encaje, pasaban lentamente las cuentas de un rosario traído de Jerusalén. Largos y penetrantes alaridos llegaban al salón... ...desde el fondo misterioso del palacio. Agitaban la oscuridad. Palpitaban en el silencio como las alas del murciélago Lucifer. Fray Ángel se santiguó. Ah, válgame, Dios. Sin duda el demonio continúa martirizando a la señorita Beatriz. La condesa puso fin a su rezo santiguándose con el crucifijo del rosario y suspiró
0: pobre hija mía el demonio la tiene poseída a mí me da espanto oírla a gritar verla retorcerse como una salamandra en el fuego me han hablado de una saludadora que hay en céltigos será necesario llamarla cuentan que hace verdaderos milagros
1: fray ángel indeciso movía la tonsurada cabeza sí que los hace pero lleva 20 años en camada.
0: Se manda el coche, Fray Ángel.
1: Imposible por esos caminos, señora.
0: Se la trae en silla de manos.
1: Únicamente, pero es difícil, muy difícil. La saludadora pasa del siglo, es una reliquia. Viendo pensativa a la condesa, el capellán guardó silencio. Era un viejo de ojos enfoscados y perfil aguileño, inmóvil como tallado en granito. Recordaba esos obispos guerreros que en las catedrales duermen o rezan a la sombra de un arco sepulcral. Fray Ángel había sido uno de aquellos cabecillas tonsurados que robaban la plata de sus iglesias para acudir en socorro de la facción. Años después, ya terminada la guerra, aún seguía aplicando su misa por el alma de Zumalacárregui. La dama con las manos en cruz suspiraba. Los gritos de Beatriz llegaban al salón en ráfagas de loco y rabioso urular. El rosario temblaba entre los dedos pálidos de la condesa que sollozante musitaba casi sin voz. ¡Pobre hija!
0: ¡Pobre hija!
1: Fray Ángel preguntó, ¿no estará sola? La condesa cerró los ojos lentamente al mismo tiempo que con un ademán lleno de cansancio Reclinaba la cabeza en los cojines del canapé
0: Está con mi tía la generala y con el señor penitenciario Que iba a decirle los exorcismos
1: Ah, pero está aquí el señor penitenciario La condesa respondió tristemente
0: Mi tía lo ha traído
1: Fray Ángel había se puesto en pie con extraño sobresalto ¿Qué ha dicho el señor penitenciario?
0: Yo no lo he visto aún
1: Hace mucho que está ahí
0: Tampoco lo sé, fray Ángel
1: No lo sabe la señora condesa
0: No, he pasado toda la tarde en la capilla Hoy comencé una novena a la Virgen de Bradomín Si sana mi hija, le regalaré el collar de perlas Y los pendientes que fueron de mi abuela la Marquesa de Barbanzón
1: Fray Ángel escuchaba con torva inquietud sus ojos enfoscados bajo las cejas, parecían salimañas monteses azoradas. Cayó la dama, suspirante. El capellán permaneció en pie. Señora condesa, voy a mandar ensillar la mula y esta noche me pongo en celtigos. Si se consigue traer a la saludadora, debe hacerse con gran sigilo. Sobre la madrugada ya podemos estar aquí. La condesa volvió al cielo los ojos que tenían un cerco amoratado
0: Dios lo haga
1: Y la noble señora, arrollando el rosario entre sus dedos pálidos Levantóse para volver al lado de su hija Un gato que dormitaba sobre el canapé saltó al suelo Enarcó el espinazo y la siguió maullando Fray Ángel se adelantó La mano atesada y flaca del capellán sostuvo el blasonado cortinón La condesa pasó con los ojos bajos ...y no pudo ver cómo aquella mano temblaba. Beatriz parecía una muerta. Con los párpados entornados, las mejillas muy pálidas... ...y los brazos tendidos a lo largo del cuerpo... y ...yacía sobre el antiguo lecho de madera... ...legado a la condesa por Fray Diego de Aguilar... ...un obispo de la noble casa de Barbanzón... ...tenido en opinión de santo... ...la alcoba de Beatriz era una gran sala entarimada de castaño... ...oscura y triste... ...tenía angostas ventanas de montante donde arrullaban las palomas... ...y puertas monásticas de paciente y arcaica ensambladura... ...con clavos danzarines en los floreados herrajes. ...el señor penitenciario y Misia Carlota, la generala... ...retirados en un extremo de la alcoba... ...hablaban muy bajo... El canónigo hacía pliegues al manteo. Sus sienes calvas, su frente marfileña, brillaban en la oscuridad. Rebuscaba las palabras como si estuviesen en el confesonario, poniendo sumo cuidado en cuanto decían y empleando largos rodeos para ello. Misia Carlota le escuchaba atenta, y entre sus dedos secos como los de una momia, temblaban las agujas de madera y el ligero estambre de su calceta. Estaba pálida, y sin interrumpir al señor penitenciario de tiempo en tiempo repetía anonadada
0: pobre niña, pobre niña
1: como Beatriz lloraba suspirando se levantó para consolarla después volvió al lado del canónigo que con las manos cruzadas y casi ocultas entre los pliegues del mantelo parecía sumido en grave meditación Misia Carlota que había sido siempre dama de gran entereza se enjugaba a los ojos y no era dueña de ocultar su pena el señor penitenciario le preguntó en voz baja... ¿Cuándo llegará ese fraile?
0: Tal vez haya llegado...
1: Pobre condesa... ¿Qué hará? ¿Quién sabe? Ella no sospecha nada...
0: No podía sospechar...
1: Es tan doloroso... Tener que decírselo... Callaron los dos... Beatriz seguía llorando... Poco después entró la condesa que procuraba parecer serena... Llegó hasta la cabecera de Beatriz, inclinóse en silencio y besó la frente yerta de la niña. Con las manos en cruz semejante a una dolorosa y los ojos fijos, estuvo largo tiempo contemplando aquel rostro querido. Era la condesa todavía hermosa, prócer de estatura y muy blanca de rostro, con los ojos azules y las pestañas rubias, de un rubio dorado que tendía leve ala de sombra en aquellas mejillas tristes y altaneras. ...el señor penitenciario se acercó. «Condesa, necesito hablar con ese fray Ángel». La voz del canónigo de ordinario acariciador y susurrante... ...estaba llena de severidad. La condesa se volvió sorprendida.
0: «Fray Ángel no está en el palacio, señor penitenciario».
1: Y sus ojos azules, aún empañados de lágrimas interrogaban con afán al mismo tiempo que sobre los labios marchitos... temblaba una sonrisa amable y prudente de dama devota. Misa Carlota, que estaba a la cabecera de Beatriz, se aproximó muy quedamente.
0: No hablen ustedes aquí, Carlota. Es preciso que tengas valor. Dios mío, ¿qué pasa? ¡Calla!
1: Al mismo tiempo llevaba a la condesa fuera de la estancia. El señor penitenciario bendijo en silencio a Beatriz y sin recoger sus hábitos talares, salió detrás. Micia Carlota quedó en el umbral, inmóvil y enjugándose los ojos, contempló desde ahí cómo la condesa y el penitenciario se alejaban por el largo corredor. Después, santiguándose, volvió sola al lado de Beatriz y posó su mano de arruga sobre la frente tersa de la niña.
0: Hija mía, no tiembles, no temas.
1: Cabalgó en la nariz los quevedos con guarnición de concha. ...abrió un libro de oraciones... ...por donde marcaba el registro de seda azul ya desvanecida... ...y comenzó a leer en voz alta.
0: Oh tristísima y dolorosísima Virgen María, mi señora... ...que siguiendo las huellas de vuestro amantísimo Hijo... ...y mi Señor Jesucristo... ...llegasteis al monte Calvario... ...donde el Espíritu Santo quiso regalaros... ...como en Monte de Mirra... ...y os ungió Madre del linaje humano... ...concededme, Virgen María con la divina gracia, el perdón de los pecados y aparta de mi alma los malos espíritus que la acercan pues sois poderosa para arrojar a los demonios de los cuerpos y las almas Yo espero Virgen María que me concedáis lo que os pido si ha de ser para vuestra mayor gloria y mi salvación eterna Amén
1: Beatriz repitió Amén Los ojos del gato que se centinela al pie del brasero lucían en la oscuridad La gran copa de cobre bermejo aún guardaba entre la ceniza algunas ascuas mortecinas. En el fondo, apenas esclarecido del salón, sobre los cortinajes de terciopelo Brillaba el metal de los blasones bordados La fuente de plata y los nueve roeles de oro Que don Enrique II diera por armas al señor de Barbanzón Pedro Aguiar de Thor, llamado el Chivo y también el Viejo las rosas marchitas perfumaban la oscuridad deshojándose misteriosas en antiguos floreros de porcelana que imitaban manos abiertas un criado encendía los candelabros de plata que había sobre las consolas después la condesa y el penitenciario entraban en el salón la dama con ademán resignado y noble ofreció al eclesiástico asiento en el canapé y trémula y abatida por oscuros presentimientos se dejó caer en un sillón el canónigo con la voz ungida de solemnidad empezó a decir es un terrible golpe condesa la dama suspiró
0: terrible señor penitenciario
1: quedaron silenciosos la condesa se enjugaba las lágrimas que humedecían el fondo azul de sus pupilas al cabo de un momento murmuró cubierta la voz por un anhelo que apenas podía ocultar
0: Temo tanto lo que usted va a decirme
1: El canónigo inclinó con lentitud su frente pálida y desnuda Que parecía macerada con las graves meditaciones teológicas Es preciso acatar la voluntad de Dios Es preciso
0: ¿Pero qué hice yo para merecer una prueba tan dura?
1: ¿Quién sabe hasta dónde llegan sus culpas? Y los designios de Dios Nosotros no los conocemos la condesa cruzó las manos dolorida
0: Ver a mi Beatriz, privada de la gracia, poseída de Satanás
1: El canónigo le interrumpió No, esa niña no está poseída Hace 20 años que soy penitenciario en nuestra catedral Y un caso de conciencia tan doloroso, tan extraño No lo había visto La confesión de esa niña enferma Todavía me estremece La condesa levantó los ojos al cielo
0: Se ha confesado Sin duda Dios nuestro Señor quiere volverle su gracia He sufrido tanto viendo a mi pobre hija aborrecer de todas las cosas santas Porque antes estuvo poseída señor penitenciario
1: No condesa No lo estuvo jamás la condesa sonrió tristemente inclinándose para buscar su pañuelo que acababa de perdérsele el señor penitenciario lo recogió de la alfombra era mundano y tibio perfumado de incienso y estoraque como los corporales de un cáliz aquí está condesa
0: gracias señor penitenciario
1: el canónigo sonrió levemente la llama de las bujías brillaba en sus anteojos de oro era alto y encorvado con manos de obispo y rostro de jesuita. Tenía la frente desguarnecida, las mejillas tristes, el mirar amable, la boca sumida llena de sagacidad. Recordaba el retrato del cardenal Cosme de Ferrara que pintó el Perugino. Tras leve pausa continuó. En este palacio, señora, sospedo se un sacerdote impuro, hijo de Satanás. La condesa le miró horrorizada Ángel. El penitenciario afirmó inclinando tristemente la cabeza cubierta por el solideo rojo Privilegio de aquel cabildo Esa ha sido la confesión de Beatriz Por el terror y por la fuerza Ha abusado de ella La condesa se cubrió el rostro con las manos que parecían de cera Sus labios no exhalaron un grito el penitenciario la contemplaba en silencio. Después continuó. Beatriz ha querido que fuese yo quien advirtiese a su madre. Mi deber era cumplir su ruego. Triste deber, condesa. La pobre criatura de pena y de vergüenza jamás hubiera atrevido. Su desesperación al confesarme su falta era tan grande que llegó a infundirme miedo ella creía su alma condenada perdida para siempre la condesa sin descubrir el rostro con la voz ronca por el llanto exclamó
0: yo haré matar al capellán le haré matar y a mi hija no la veré más
1: el canónigo se puso en pie lleno de severidad condesa el castigo debe dejarse a dios ...y en cuanto a esa niña... ...ni una palabra que pueda herirla... ...ni una mirada que pueda avergonzarla. Agobiada, hierta... ...la condesa sollozaba como una madre... ...ante la sepultura abierta de sus hijos. Allá afuera... ...las campanas de un convento volteaban alegremente... ...anunciando la novena que todos los años... ...hacían las monjas a la seráfica fundadora. En el salón... ...las bujías lloraban sobre las arandelas doradas... ...y en el borde del brasero apagado... ...dormía roncando el gato... resonaron en todo el palacio la condesa estremecióse oyendo aquel plañir que hacía miedo en el silencio de la noche y acudió presurosa la niña con los ojos extraviados y el cabello destrenzándose sobre los hombros se retorcía su rubia y magdalénica cabeza golpeaba contra el entarinado. y de la frente yerta y angustiada manaba un hilo de sangre Retorcíase bajo la mirada muerta e intensa del cristo un cristo de ébano y marfil con cabellero humana, los divinos pies iluminados por agonizante lamparilla de plata. Beatriz evocaba el recuerdo de aquellas blancas y legendarias princesas, santas de trece años ya tentadas por Satanás. Terrible historia, don Artemio. Sí, sin duda. Pero todavía no hemos llegado al final. Y como el tiempo en radio es siempre muy corto, continuaremos con esta historia mañana.
0: ...tiempo.
1: El Jardín Umbrío de Don Ramón María del Valle Inclán... ...la primera parte de Beatriz.
0: Don Ramón María del Valle Inclán... 1870-1936 es uno de los más representativos autores de la famosa generación española del 98 Unamuno dijo que nadie había escrito el español como valle Inclán con tal elegancia y hondura
1: Producción y dirección: Juan López Moctezuma. Actriz: María Luisa Vázquez. Musicalización: Manuel Díaz Suástegui. Música original de Manuel Díaz Suástegui y Emiliano de la Vega. Organización técnica Abelardo Aguirre Locutor Homero Bazán Longi